0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. quizás Mormonas. El podcast de mi papá. Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Leyton, Utah. Hoy estoy solo, hablándoles. A veces pasa, ¿no? Quedamos solitarios. ¿Qué se le va a hacer? Hoy está nevando en Utah, aunque es primavera, y no para, pero al menos no hace frío. Qué sé yo. Mira, aquí um, voy a hablar acerca de un libro, el libro El destino de los perseguidores del profeta José Smith. Este es un libro interesantísimo, es un libro, eh, uno de los libros folclóricos mormones más populares. A cada mormón de Utah al que le pregunté, me dijo que lo había leído. Y según algunos reportes es el libro más prestado de las bibliotecas de Utah y leí por ahí pero yo no me acuerdo dónde y no lo pude encontrar que también es uno de los libros más robados de las bibliotecas de Utah. Este libro habla del martirio de José Smith y luego dedica un capítulo entero a las terribles muertes y los sufrimientos tortuosos de los hombres que asesinaron al profeta Mormón. El libro está basado en declaraciones juradas de supuestos testigos, y aunque ninguna de las historias en el libro pueden ser verificadas, el mismo apóstol, por ejemplo, el mismo apóstol mormón Dallin Oaks, ha escrito que los asesinos de José Smith no solamente no sufrieron muertos horribles, sino que fueron en su mayoría hombres de carreras muy exitosas. Pero la gente en la iglesia cree en estas historias sin vacilación. A continuación incluyo las dos primeras los dos primeros relatos de las terribles muertes de los asesinos de José Smith, seguidas de un ensayo en la revista Dialogue sobre la historicidad y significado folclórico de las historias. Ahora, quiero traducir el resto de las historias porque me parecen muy fascinantes y muy interesantes. Y lo voy a ir haciendo de a poco en el blog. Si no están eh, al tanto, el blog es Pesquisasmormonas.org o pesmor.org. Y el pesquisasmormones.com es el sitio del podcast, o pesmor.com. La primera historia que sale en el librito este acerca de las muertes se llama Un miembro de la turba viene a Utah. Declaración jurada de William H. Chappell, quien ahora reside en Colville, Summit County, Utah, con respecto a un miembro de la turba que asesinó al profeta José Smith. Aproximadamente en el año 1892, cuando yo tenía 18 años de edad, habiendo nacido el 29 de abril de 1874 y viviendo en lo que entonces era conocido como East Colville Ward, pero ahora conocido como Clough Ward, un viejo hombre de nombre Brooks se mudó al vecindario y fue vecino de mi padre, William E. Chapo. Este viejo hombre tenía un hijo de nombre Alf Brooks, quien tenía unos cuatro años más que yo. Según lo que recuerdo, había un pequeño perro en la casa en la que vivían. El viejo hombre solía venir al hogar de mi padre, sentarse en el porche y hablar con mi padre. La conversación se tornaba a historias de pioneros y al profeta José Smith. Una tarde en particular, después de que mi padre había hablado sobre José Smith, el viejo Brooks dijo, «Señor Chapel, yo vi la última bala disparada en el cuerpo del viejo muchacho». Después de que el señor Brooks se marchó a su cabaña, mi padre dijo, con razón es un alma tan miserable. Si vio la última bala disparada a José Smith, él estaba en la muchedumbre. Si estaba en la muchedumbre, ha sido profetizado que sufrirá todo tipo de tormento. Sus extremidades se pudrirán y caerán de su cuerpo. Y no tendrá el coraje de quitarse su propia vida. Antes de que esta conversación ocurriera, nunca había prestado atención al viejo hombre, pero había sido más bien amistoso con su hijo. Pero después de la conversación, Tomé particular interés en el viejo hombre y en cómo sufrió. El viejo tenía un cinturón que llevaba alrededor de su cintura, el cual su hijo le quitaba y le pegaba al viejo solo para oírlo gritar. Y después de pegarle, el hijo se reía y profanaba y parecía disfrutarlo. Yo vi todo esto. El viejo era lisiado y podía caminar solo con la ayuda de dos palos, uno en cada mano. Y sin la ayuda de estos palos, era totalmente incapaz de caminar. La causa de la lisiadura me era desconocida. El hijo llevaba al viejo a un tiradero de una mina de carbón a unos 300 o 400 metros de su cabaña, de la misma manera que llevaría al ganado, y llenaba los sacos con carbón, los ataba en la espalda del viejo y lo guiaba de regreso a la cabaña. El viejo le rogaba a su hijo que no llenara los sacos con demasiado carbón. Si no iba lo suficientemente rápido, el hijo le pegaba con su cinturón el cual había sacado de la cintura de su padre antes de ir a buscar el carbón. Ellos vivieron en esa cabaña por unos dos años, y luego se mudaron a Colville, a una casa cerca de donde ahora está el kiosco de perros calientes de Beth White. Mientras vivían allí, los dedos del pie se le pudrieron y cayeron. Más tarde, un doctor Cannon, quien vivía en Colville y quien tenía un rancho en el cañón de Weaver, a unas ocho millas de Oakley, Hizo arreglos con el viejo hombre y con su hijo para comenzar un rancho de pollos en las premisas del doctor Cannon, a la cual el padre e hijo se mudaron. Aproximadamente en esa época, mi hermana, Elizabeth Chapel se casó con Thomas Wilde y él tenía un rancho junto al del doctor Cannon y vivía a unos 400 metros de donde el viejo y su hijo vivían. En la primavera, el doctor Cannon preguntó sobre la desaparición de los pollos en la granja, y el viejo respondió que... Los zorrillos los han comido. A lo cual el doctor Cannon respondió... Usted es el zorrino más grande. El hijo a menudo dejaba a su padre por tres o cuatro días y a veces una semana entera sin comida. Yo estaba en el rancho de mi cuñado un otoño, en noviembre, cuando cayeron unas ocho pulgadas de nieve. El clima se aclaró a la tarde y bajó hasta cero a la noche. Para aclarar, eh, cero grados se refiere a Fahrenheit y 0 grados Fahrenheit son así como 18 grados bajo ceros centígrados continuando mi cuñado y yo le llevamos al viejo una cobija extra y un poco de comida y también cortamos madera la cual apilamos cerca de la estufa para que pudiera fácilmente mantener prendido el fuego durante la noche sin tener que salir de la cama después de regresar a casa más tarde esa noche escuché gritos desperté a mi cuñado y me dijo no le hagas caso siempre grita así cuando nos levantamos la próxima mañana miramos hacia su cabaña y vimos que la casa había desaparecido inmediatamente nos dirigimos a donde su cabaña había estado y se había quemado completamente durante la noche todas las ropas del viejo se habían quemado y todo su cuerpo estaba quemado de los pies a la punta de la cabeza él estaba vivo y yacía acurrucado en las cenizas de la cabaña quemada, tratando de mantenerse caliente. Aseguramos algunas cobijas y con un trineo y caballos lo llevamos a Peoa, donde encontramos a su hijo. La gente de Peoa hizo una colecta y juntaron cinco dólares. Se los dieron al hijo y le pidieron que fuera a Park City para comprar una medicina que le dijeron. Con el dinero, el hijo compró licor y se emborrachó y no regresó por cuatro días. El viejo murió el cuarto día después de haberse quemado, antes de que su hijo regresara. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Peoa. El hijo fue expulsado del condado y se dirigió inmediatamente a rumbos desconocidos. Firmado William H. Chapel, Colville, Utah, 6 de noviembre, 1848. Yo, Joseph H. Wilde, estuve presente cuando mi hermano, Thomas Wilde, y otros, llevaron las cobijas a la cabaña para cubrir al viejo hombre, tal como fue descrito en la declaración jurada anterior. El viejo era un usador habitual de tabaco, y en esa ocasión mi hermano había comprado un trozo de tabaco de mascar y se lo dio. El viejo pensó que era un revólver con el que le estaba apuntando y exclamó, «¡Por el amor de Dios, no me dispare!». Yo era un niño cuando estas cosas pasaron, pero puedo recordar claramente al viejo hombre hablando de José Smith como el viejo Joe Smith. Aunque ese hombre estuvo implicado en el asesinato del profeta José, los santos de los últimos días que residían en la vecindad eran muy considerados y le traían comida y ropa. Y esto es particularmente verdadero de mi hermano Thomas Wilde, quien residía a una corta distancia de la cabaña en la que el viejo hombre, el señor Brooks, vivía. Su hijo Alf Brooks ayudó a mi hermano durante la temporada del corte de heno y cenó en su hogar mientras estaba siendo empleado. Firmado Joseph H. Wild. Y este es el tipo de historia que incluye este libro, eh, de este calibre, ¿no? Gente eh, pudriéndose de a pedazos, quemándose viva, sufriendo, eh, ese tipo de cosas. Y todo porque fueron malditos, maldecidos por eh, José Smith o por Dios, o por Brigham Young, depende de la historia, ¿no? Y a pesar de que hay contradicciones, están todas incluidas en el, en el libro esto, y no sé, eh, la gente no, no ve ningún problema con eso. Fascinante realmente. Una, una pregunta que me queda de esta historia es, ¿cómo puede haberse quemado vivo? Así, ah, la casa se quemó viva, pero él no. Él todavía siguió. Y la otra cosa es que, oh, al menos por varios días, ¿no? La otra cosa es que el hijo le pegaba con su propio cinto. ¿Y por qué el viejo no tiraba el cinto? O ¿Lo quemaba o algo? ¿no? Él seguía usando olor para que su hijo le, le ira, lo agarrara a palos con el cinto. Segunda historia se llama, Trece miembros de la turba sufren un destino en común. Y esto es del diario de una señora llamada Marta James Cragen, casada con Isaías Isaiah Cox. Nacida el 3 de marzo de 1852 en Mill Creek, condado de Salt Lake, Utah. En octubre de 1862 recibieron una llamada para que fueran al condado de Dixie como pioneros. Y en mayo el bisabuelo James Cregan, su esposa Eleanor Lane Cregan y su familia partieron para Dixie. Martha Cox recibió su educación allí yendo a la escuela y trabajando. Ella comenzó a enseñar en 1868 y fue sellada el 6 de diciembre de 1869 en la Casa de Investiduras de Salt Lake por el presidente Daniel H. Wells. Esto es todo lo que aclara el autor de este libro. Ella continuó enseñando en cuanto regresaron de Salt Lake City y enseñó en St. George de atemporadas hasta el 31 de agosto de 1881 cuando llegó a Mary Valley, donde parece que empezó a enseñar de tiempo completo. Y... Eh, un par de cosas para aclarar. Ella es mormona. Ella es una mujer mormona que fue a enseñar a un pueblo. Ella ya estaba casada cuando fue. Y era parte de una familia polígama. Entonces, esta historia trata de cómo una persona no estaba feliz con ella porque era mormona. Ok, del diario de J.C. Cox, de la señora James Craigen Cox. Los administradores de la escuela Maddie Valley me habían notificado que esperaban abrir su escuela el 1 de septiembre. Estuve allí el 31 de agosto. La próxima mañana, después de mi llegada, visité a los administradores en el lugar donde el edificio de la escuela estaba siendo erigida. Me presenté como la propuesta maestra para la escuela. Allí estaba el señor McGuire, el administrador principal, quien era un hombre irlandés muy alto, sentado, cuando primero llegué, en una piedra que iba a ser usada como la piedra principal del edificio, pero se paró con una pipa de boquilla larga en su boca babiante. Se quitó el sombrero y se rascó la desordenada cabeza, mientras me informó que serían tres semanas antes de que estuviera lista para mí. Le pregunté qué preparaciones eran necesarias para poder estar listos. Dijo que había que terminar la casa y que las paredes solo estaban parcialmente erigidas. Miré a Morgan, el segundo administrador, un hombre con una masa imponente de grasa, músculos y huesos, cuyo trabajo parecía ser traer el material, mientras que Jude Perkins, a quien conocía como el viejo residente de St. George, tenía el trabajo de poner el adobe y el mortero. Les dije que si eso era todo lo que faltaba, la escuela no necesitaba esperar un solo día porque con tan hermoso clima, una clase sentándose bajo los hermosos álamos al lado del bello y claro arroyo no tendría mejor lugar para aprender, y que si asentían, podríamos abrir la escuela la próxima mañana bajo los árboles. Maguire recibió mi propuesta con una mirada dubitativa, a la cual se esfumó cuando le dije sonriendo que podía enseñar todo lo que sabía bajo los álamos. Y así fue arreglado. Un viejo hombre llamado Rosco tenía una cabaña cerca, justo al frente del pequeño arroyo con un terreno limpio que llegaba hasta el borde del arroyo. Directamente al lado del arroyo había un espacio plano a la sombra de tres hermosos árboles. Allí trajeron unos escritorios escolares y el señor Rosco me prestó una vieja mesa para que yo pudiera usarla. Los estudiantes colgaron sus ponetes y sombreros en un clavo en los árboles donde yo también me las arreglé para colgar el pizarrón, el cual había tenido desde la vez que lo hice convertir de una tabla de pan para mi primera escuela esa tarde el primero de septiembre registré a nueve estudiantes un afuereño llamado Logan el otro administrador quien vivía en un lugar que todavía lleva su nombre retuvo a sus hijos no los enviaría a que fuera enseñado por una mormona además la escuela no estaba siendo construida en el lugar correcto, según su opinión. Los administradores me pidieron que lo visitara, lo cual yo hice. Me dijo que no quería que sus hijos fueras, fueran a la escuela porque no estaba en el lugar correcto y que no enviaría a sus hijos tan lejos y que vivía al menos a cinco millas. Pero no hizo ninguna referencia a la maestra. Su saliva, con tabaco cayéndose de su boca y su hediondez, eran asquerosos. Y la hermana Whitmore y yo pronto nos retiramos. Sentí que tenía al menos un enemigo mortal en el valle. Él me dijo también que tendría dificultad en recibir mi paga y que sería mejor que abandonar el valle. Yo no tenía miedo. En una reunión en Santo Tomás, en Nevada, llamada por la gente que consideraba las necesidades de la escuela y para hablar del tema de la maestra mormona, se le preguntó a cada ciudadano que diera su opinión sobre la cuestión mormona. Ni la señora Wetmore ni yo fuimos invitadas, por lo que no estuvimos presentes. En una reunión, todos excepto Logan me apoyaron. Un hombre, un tal Jack Reed, un viejo hombre que era respetado en el valle, quien vivía en Santo Tomás, dijo en esta reunión que él era un miembro de la muchedumbre que martirizó al profeta tenía unos 50 años de edad en ese tiempo dijo que tomó su arma y que orgullosamente marchó a Carthage y tomó parte en el asesinato de los dos profetas la señora Maguire me relató lo que dijo y luego también me contó que su propio padre, es decir el padre de la señora Maguire era uno de los pandilleros que llenaron de brea y plumas al profeta, y me dijo que pensaba que yo era una mujer demasiado inteligente como para ser mormona. Yo estaba viviendo con la hermana Whitmore. Se esperaba que yo ayudara con el trabajo de la casa para pagar por mi cuarto. Hice esto satisfactoriamente, pero me era difícil conseguir comida. Pronto se me acabó la harina y tuve que tomar prestado de mis amigos. Ordañé las vacas y cuidé la leche para recibir parte de ella. Era difícil para la gente encontrar una manera de enviarme suministros. Hice arreglos con la hermana Whitmore para hacer más trabajos y para que me diera de comer. Hice trabajos muy peculiares. Recogí algodón los sábados y dediqué un día de trabajo cortando girasoles. A fines de septiembre oí que Jack Reed estaba sufriendo de una enfermedad extraña había enfermado unos pocos días después de hacer la declaración de que formó parte del asunto en Cartage, Pero nadie me había dicho nada de su enfermedad hasta que lo oí de uno de mis amigos indios, quien dijo que tenía gusanos en la carne. Estuve determinada a visitarlo si podía y a tratar de verificar la declaración que hizo durante la reunión. El hombre no tenía familia y el señor Maguire era su ayudante. Le pregunté al señor Maguire si me permitiría a mí y a la señora Wedmore visitar al señor Reed. Él dijo que el señor Reed era una visión que a ninguna mujer blanca se le debía permitir observar. Fue, literalmente, comido en vida por gusanos. Sus ojos se habían caído, la piel en sus mejillas y en su cuello se habían caído, y aunque podía respirar, solo podía recibir su alimento por medio de una apertura en su garganta, y, dijo Maguire, pedazos de carne tan grandes como mis dos manos se han caído de diferentes partes de su cuerpo. La granja del enfermo fue dada a hombres blancos que lo atendieron al comienzo de su enfermedad. Finalmente, cuando no pudieron soportar más la prueba, llamaron a los indios para que le echaran agua en la garganta y le dieran cualquier otra atención que pudieran. Y se les pagó con los caballos del hombre enfermo. Cuando finalmente murió, los indios llevaron sus horribles restos por las cuatro esquinas de la cobija sobre la cual había yacido por semanas y metieron eso en una caja que los hombres blancos habían preparado. La cobija fue puesta encima de él y la caja rápidamente cerrada y clavada y bajada en la profunda tumba tan pronto como fue posible. No hubo un funeral. Junto a Reed, el señor Logan estaba flanqueado por otro hombre, un abogado llamado McGarrigal. Yo tenía la idea de que este grupo de enemigos estaba presentando una petición en mi contra porque era polígama. Pero durante la enfermedad de Reed, el tema de los mormones pareció desaparecer. No fue sino por mucho tiempo, algunos años después, que me enteré de la causa del asunto. Uno llamado Jack Longstreet se hizo primer ayudante de Jack Reed junto con McGuire, a estos hombres, Reed les confesó que su participación en el asesinato del profeta era la causa de su aflicción. Le dijo a Longstreet, Es la maldición mormona que está sobre mí. No puedo vivir. Debo podrirme completamente antes de morir. Dijo que Briganyan había pronunciado esa maldición sobre toda la turba y que conocía a trece de ellos que murieron de la misma manera en la que él estaba muriendo pero había vivido tanto tiempo y había pasado al desafortunado número 13 que pensó que había escapado de la maldición. Les recomendó a sus ayudantes a que nunca dijeran nada en contra de los mormones, que fueran sus amigos. De lo contrario, dijo, pueden sufrir la maldición mormona. Longstreet le contó a la señora Emma Huntsman, a quien él visitaba frecuentemente, esta confesión de Reed como una advertencia para ella y declaró que él mismo no se atrevería a levantar una mano contra ellos. Creo que jamás lo hizo. El siguiente ensayo se llama Destino de los perseguidores de José Smith. Transmutación de un mito americano. Escrito por Richard Paulson. Eh, profesor de, era profesor de BYU. Y esto apareció en la revista Dialogue, en el volumen 11, número 4, en el invierno de 1978, páginas 63 al 68. José Mir fue asesinado por una turra enfurecida a principios del verano de 1844. el momento en que murió, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvo un nacimiento cultural. Ni una reunión de seis miembros, ni una aprobación eclesiástica de algún concilio de líderes podría haberle dado a la iglesia mormona una base operacional, como lo hizo la muerte de José Smith. Ahora los mormones tenían un mártir. La historia que rodea a este incidente ha recibido mucha atención, tanto por escritores mormones como por no mormones. Pero quizás una ramificación de más alcance y ciertamente más compleja del martirio que la simple documentación de detalles históricos, es que nos ha provisto de un grupo de historias centradas en aquellos que participaron en los asesinatos. Estas narrativas, coleccionadas y publicadas en un libro curioso pero muy popular intitulado El destino de los perseguidores de José Smith, por N. B. Lundwell, refleja una fuerza poderosa en las creencias folclóricas de la corriente principal del mormonismo. Estas historias las que en sus aspectos particulares son mormonas, son, sin embargo, parte de un mayor cuerpo de leyendas que tiene claros antecedentes en las creencias folclóricas estadounidenses. Según Lanwall, estas historias, a las cuales él llama información histórica, muestra que aquellos que persiguieron al profeta encontraron muertes grotescas y prematuras. Por ejemplo, en una entrevista con Lanwall, George C. King, de Garland, Utah, reportó los espantosos detalles del sufrimiento y muerte de uno que había, según se dice, ayudado a asesinar a José Smith. Según King, la declaración de Seth Howe ha dejado una impresión duradera en mí mientras me relató lo siguiente. Mi abuelo fue uno de los líderes de la muchedumbre que asesinó a Joe Smith. Le pregunté más acerca de lo que había pasado con mi abuelo después. Me contó que después del asesinato de José Smith, su abuelo nunca vivió bien un solo día, aunque vivió por muchos años. Su condición se hizo progresivamente peor, y los doctores del día, quienes fueron llamados para ayudarle, no pudieron diagnosticarle con ninguna enfermedad conocida. Pero su sufrimiento era tan intenso que él frecuentemente expresó su deseo de tomar veneno para así terminarlo con todo. Su familia muy cuidadosamente mantuvo todo lo que era de esa naturaleza fuera de su alcance, y cuando murió, se había podrido en vida, finalmente muriendo en una agonía intensa. Mientras estaba encarcelado en la cárcel de Liberty, Missouri, el 20 de marzo de 1839, José Smith escribió que Dios le había asegurado que «Malditos son aquellos que levanten su talón contra mi ungido». Tales maldiciones eran comunes en literaturas folclóricas. Y según estas historias populares, la maldición de José o su reporte de la maldición tenían implicaciones sangrientes. Según J.C. Cox, un tal Jack Reed, un participante declarado en el asesinato de José Smith, se encontró con un destino horrible. En su diario, Cox escribió que Reed se había enfermado sufriendo de una aflicción extraña. Según un amigo indio, la carne de Reed estaba llena de gusanos y era algo que ninguna mujer blanca podría ser permitida ver. Fue literalmente comido en vida por gusanos. Sus ojos se habían caído, la piel de sus mejillas y en su cuello se habían caído, y aunque podía respirar, solo podía recibir su alimento por medio de una apertura en su garganta. Pedazos de carne tan grande como dos manos supuestamente se habían caído de diferentes partes de su cuerpo. En el mismo día, en su diario, la señora Cox afirmó que Brin Yang había maldecido a la multitud, diciendo que los participantes se pudrirían completamente antes de morir. Irónicamente se dice que algunos de los pandilleros vinieron a Utah Donde continuaron sufriendo la maldición Sobre un lastimero viejo hombre viviendo cerca de Bedew Creek En la parte superior del río Weaver Thomas Nichols escribió que La parte inferior de una oreja se había caído Una parte del lado izquierdo de su nariz se había podrido Y había otras llagas repulsivas en la cara Él me mostró sus manos Había muy poca carne sólida en ellas le expresé mi compasión y él dijo que sus pies estaban peor que sus manos. Le pregunté qué había causado su problema y él me respondió, "No sé, a menos que haya sido una maldición de Dios sobre mí." Él dijo que algunos hombres le habían dicho que era eso, porque había estado con los hombres que mataron a Joe Smith, el profeta. La maldición comenzó a hacer efecto inmediato en algunos de los hombres involucrados. De la autobiografía de Parley P. Pratt aprendemos que un hombre de Iowa llamado Townsend había participado en el martirio. Un disparo de la pistola de José Smith lo hirió en el brazo. Pronto el brazo comenzó a podrirse y finalmente fue amputado. Sin embargo, la operación no detuvo la extraña putrefacción y ocho o nueve meses después de la operación, Townsend murió, habiéndose literalmente podrido en vida. Antes de morir, Townsend confesó que sabía que José Smith era un profeta. Tales muertes no eran encontradas exclusivamente por aquellos que asesinaron a José Smith. Muchos hombres que persiguieron a los mormones en el este y en el medio oeste, o que habían atormentado a los misioneros mormones, encontraron destinos similares. Algunos murieron en extrañas caídas, acorneados por carneros, enterrados vivos o horriblemente tullidos. Otros se congelaron hasta la muerte, murieron de borrachos o fueron disparados. Sobre alguno de estos involucrados en el martirio, Darlin H. Oakes y Marvin S. Hill notaron. Un persistente mito de Utah dice que algunos de los asesinos de José y Harum Smith tuvieron muertes justamente horribles, que la Providencia intervino para dispensar la justicia negada en la cárcel de Carthage, pero los cinco acusados que fueron a juicio, incluyendo al hombre que había sido demostrado ser el líder en el plan del asesinato y otros asociados con ellos, disfrutaron carreras notablemente exitosas. Entonces explican que los únicos personajes principales en el juicio de Carthage que parecen haber sido perseguidos por la tragedia en sus carreras fueron los fiscales, el sheriff, el juez y el gobernador. Pero el problema central en estas historias de muerte por medio de retribución divina no es la consideración histórica, sino más bien un problema que crece de los valores mormones de la propia percepción inconsciente que la subcultura mormona de Utah había fomentado y promovido. O sea, lo que le está diciendo es que esto no es solamente algo histórico, algo que sucedió, sino que es algo que se fue fomentando y creciendo en el subconsciente de la gente, y como es subconsciente, obviamente, es sin que ellos se dieran cuenta de eso. Es algo que fue creciendo orgánicamente casi. Aunque el incidente alrededor del cual estas historias ronda en el asesinato de José Smith es históricamente verdadero, las historias que Lonwell compiló probablemente no son tan históricamente auténticas. Algunos historiadores inmediatamente respondieron a ellas desechando tales disparates como los desvariantes de fanáticos, las cuales no se pueden corroborar históricamente. ¿ves? Entonces mucha gente, más que nada los eruditos de su época, les ignoraron, dijeron que era algo ridículo. Pero como William A. Wilson notó, lo que debemos recordar es que lo que realmente pasó es a menudo menos importante que lo que creemos que pasó. Nosotros, virtualmente todos nosotros, ya que todos pertenecemos a un grupo de gente, estamos motivados no por hechos reales, sino por lo que creemos que son hechos. Piensen en las historias familiares que están basadas tal vez en hechos reales, pero que no son totalmente verdad. ¿No? han sido adornadas, han sido y quién sabe no si las historias como las contamos hoy fueron producto de, de algún tipo de modificación o ¿no? si son auténticas nunca vamos a saber porque nunca vamos a poder volver en el pasado y ver lo que hicieron nuestros abuelos, bisabuelos y, y más, incluso cuando yo era chico se cuentan historias de mí personalmente que yo hoy, no sé, tal vez la las cuento, ¿no? porque son graciosas o lo que fuera pero no sé si son realmente verdaderas, o si son acertadas, o, o si han ido evolucionando con el tiempo. Ahora, por ejemplo, una de las creencias folclóricas más comúnmente compartidas entre los mormones de Utah tiene que ver con la venida de los Santos al Valle del Grand Salt Lake en 1847. Muchos mormones del Wasatch Front el Wasatch Front es la región en el norte de Utah, más comúnmente refiriéndose al área de Ogden y sus alrededores, creen que Brigham Yang y su compañía fueron guiados al valle de la misma manera en que Moisés y los hijos de Israel fueron guiados a la tierra prometida. Esta creencia personifica lo que he llamado el mito de la migración mormona, Y eso es algo que incluso yo mismo creí. Ellos salieron de Missouri, donde eh, y eh, empezaron a andar. Y cuando llegaron a Utah dijeron, ah, este es el lugar, ¿no? Pero aunque hay amplia evidencia histórica de que los mormones sabían exactamente a dónde estaban yendo antes de salir de Nabu, la persuasión, la educación, los argumentos y las peleas hacen poco para convencer a la gente de sus pecados contra la historia. Por el contrario, muchos mormones estaban preparados para y dispuestos constantemente a compartir sus testimonios del hecho de que los santos fueron guiados únicamente por revelación. El punto en contra es que en la mente folclórica la gente comparte testimonios que son tan históricamente acertados como el hecho de que un granjero de maní de Georgia fue elegido presidente de los Estados Unidos en 1976. O sea, a veces testificamos de cosas que simplemente son falsas. El hecho de que las testifiquemos porque lo sentimos o lo que fuera, no quiere decir que sean verdaderas. Ahora, para explicar de qué está hablando acá con él, Granjero de manis Se está refiriendo a Jimmy Carter ¿no? Muchos estadounidenses, especialmente conservadores Justifican su animosidad contra el presidente Jimmy Carter Como mi suera, Diciendo que era un incompetente porque era solo un granjero de manis Pero si bien Jimmy Carter fue en efecto un granjero de manis También sirvió dos términos como senador y uno como gobernador de su estado Detalles convenientemente ignorados por sus críticos la gente en esta subcultura mormona hace poca distinción entre la historia folclórica y la historia empírica. De hecho, para ellos no existe ninguna diferencia. Por lo tanto, si las palabras de Lanwell son históricamente reales o no, ciertamente son reales en la mente de un mormón, ya que las historias son psicológicamente reales. La cuestión de su autenticidad histórica no es una consideración importante aquí como las historias que Lanwell imprimió existen en diferentes versiones y las que las cuenta creen que son verdaderas, deben ser consideradas leyendas. Si tienen bases históricas o no, ciertamente son mitológicamente ciertas. En otras palabras, lo que él está diciendo acá es que hay historias que ya sea que son verdaderas o no, nos ayudan, nos hacen sentir mejor, nos hacen encontrarle sentido al mundo. Entonces, si esas historias son verdaderas o no, para nosotros psicológicamente son verdaderas porque nos ayudan, como digo. Entonces, por eso estamos dispuestos a testificar de cosas que son obviamente falsas de manera histórica, pero porque nos ayudan, porque si no son verdaderas, de repente nos damos cuenta que todo lo que hemos creído es falso o que tal vez nuestra vida no tiene el sentido que pensamos que tenía, etc. Es difícil abandonarnos y cambiar una, una creencia. Entonces por eso a veces nos conviene creer en cosas que son demostrablemente falsas. No es saludable, pero es lo que generalmente hacemos. Aunque las versiones folclóricas de la historia de los perseguidores de José Smith pueden no ser empíricamente auténticas, son parte de un cuerpo mayor de mitos que de ninguna manera está limitada a Utah. Es decir, sí, son leyendas que hablan de mormones, pero si, se, si le sacamos los elementos mormones como José Smith, como el Brigham Young, podría ser una leyenda de cualquier parte del país refiriéndose a cualquier cosa. Richard M. Dorson ha reportado de una maldición similar y de su divina retribución en un pequeño pueblo de la Bahía Verde del lago Michigan. Doce hermanos, los McDonald's, después de una pelea borracha con cuchillos en la que mataron a un hombre, fueron sacados de la cárcel por una turba de mente ahorcados, arrostrados por las calles del pueblo de sus cuellos y finalmente incinerados en un prostituto. Inmediatamente después, sus restos fueron colgados de dos pinos. Según Dorson, algunas leyendas surgieron en la historia estadounidense que pueden compararse con el linchamiento de los muchachos McDonald en Menominee, Michigan, en 1881. Es decir, esta historia es verdadera, pero se fue evolucionando y después otras historias se basaron en esta historia para crear sus propias leyendas. Entonces, como 20 30 historias basadas en el mismo principio, en la misma historia básica, en el esqueleto de la historia. ¿no? Pero cambian el lugar, cambian el nombre de, los, de las víctimas, etc. La creencia folclórica dice que la muchedumbre que ninchó a los hermanos fue maldecida por el padre Menard, un sacerdote católico, y dice dorson los cabecillos no fueron arrestados ni recibieron juicio, pero no sería correcto decir que no recibieron justicia. Se había pasado una sentencia aún antes de que llegaran al letrero de cruce con los hombres muriendo. Padre Menard, cuya iglesia estaba solo a una cuadra de la corte, le rogó a la pandilla mientras desfilaban por la calle principal que desistieran. Cuando los sangrientos hombres se rieron en su cara, él los sentenció con una maldición, que todos los que continuaran arrastrando los cuerpos morirían con sus botas puestas. Así dicen los católicos franceses e irlandeses. Hombres de otras fes sienten que la venganza divina visitó la maldición de los linchadores. La tradición dice que todos en la turba murieron con sus botas puestas, algunos en manera muy extraña e inesperada. Por ejemplo, Dorson escribió la muerte de un linchador de la siguiente manera. Bob Stevenson, quien proveyó la soga, murió primero a menos de un año del linchamiento. Un incendio comenzó en su maderería, entre pilas de tablas de cuatro pies, en ese entonces usadas como combustible para los botes del lago. El espacio de un camino de vagones separaba los dos pilares de fuego, cada uno de varios pies de largo. Stevenson quería que sus hombres fueran entre los pilares y los tiraran para así salvar las tablas. Nadie, ni ellos ni Randall, el jefe de bomberos, quisieron entrar a ese infierno. —¡Por Dios, no tienen el suficiente coraje! —preguntó Stevenson. Caminó entre los pilares con una manguera. Las llamas volaron enfrente de su cara. Abrió la boca ¡Ah! tratando de respirar. Pero Stevenson estaba lleno de whisky. Inhaló alguna de las llamas y su aliento alcohólico se prendió fuego. Se incendió como una antorcha. Humana. Muchachos, estoy acabado. Lloró. Hola, quiero hacer una aclaración. Está hablando Manuel acá desde el futuro. Acabo de escuchar el programa entero. Y hasta esta parte es bastante dinámica, diría yo, porque son historias. Historias muy fabulosas también, ¿no? muy, muy jugosas, diríamos. Pero en esta parte en adelante es pura teoría, pura eh, análisis de estas historias y, y es el ensayo en sí. Y tal vez no sea tan, eh, tan jugosa de nuevo, es una buena palabra. Pero en lo personal me parece que es un un artículo muy interesante que analiza la mente del miembro de la iglesia y por qué estas historias son tan populares, a pesar de que son falsas, y obviamente falsas. Así que yo les ha abierto, si quieren escuchar hasta acá, me parece muy bien. Si quieren seguir escuchando, me parece incluso mejor. Interesantemente, fue una creencia fundada en el celo cristiano, originado y pasado en este tipo de historia por medio de la tradición oral, en una manera muy similar a las historias sobre los asesinatos de José Smith, pasadas entre los mormones. O sea, siempre era una retribución divina, religiosa, era un católico, era algún cura o pastor que pronunciaba la maldición, y la gente sufría a causa de eso. Por ejemplo, este hombre no solamente era un asesino, era un borracho, y tuvo lo que se merecía. Trece años después de que Dorson compiló sus leyendas de Michigan, él escuchó otra variedad estadounidense, cuando estaba atendiendo un seminario de leyendas americanas con Hector Lee en la Universidad Estatal Chico State College en el verano de 1959. Dorson escuchó a Lee relatar una narrativa del linchamiento en el Puente Lookout, el cual ocurrió en 1901 en Gouger's Neck, California. Según Dorson, la historia del Gouger's Neck contenía los mismos temas de base que la leyenda de Menominee, el resentimiento del pueblo contra una familia mestiza de rufianes, su arresto, el ser sacados de la cárcel, una pelea y un linchamiento, la exoneración de los linchadores y sus macabras muertes. En la frase de los ancianos del pueblo, el infierno los poseyó a cada uno de ellos. Uno caminó enfrente de un tren, otro tuvo cáncer de garganta, un tercero murió de una podredumbre en el estómago como si hubiera sido pateado allí. La leyenda de Lee de Gougers Neck es similar en tono y en consecuencia a las historias circuladas entre los mormones sobre las muertes de los perseguidores de José Smith. Obviamente, la muerte por podredumbre también está presente en la historia de Gougers Neck. Entonces, la primera historia que escuchamos de Menominee, acerca de los pobres McDonald's que fueron sacados de la cárcel y asesinados, es repetida en esta historia o la leyenda de Gougers Neck. Y muchos de los elementos de la historia de Gougers Neck se encuentra en las historias de los perseguidores de José Smith. O sea, es toda una cadena y todos prestan de todos. Historias similares han circulado en la tradición estadounidense por siglos. Nathaniel Hawthorne, en su historia del muchacho gentil, una historia de persecución de los cuáqueros por parte de los puritanos, menciona las actividades de los amigos, o de los amigos es otro nombre para los cuáqueros, notando que a causa de su celo religioso, el cual molestaba en gran manera a los puritanos, en el año 1659, el gobierno de Massachusetts Bay completó a dos miembros de los cuáqueros con la corona del martirio. Hablando de John Endicott, gobernador de Boston y otros que persiguieron a los cuáqueros, Hawthorne escribió que los cuáqueros, cuyos sentimientos vengativos no eran menos profundos porque estaban inactivos, o sea, eran gente pacífica, recordaron a este hombre, Endicott, y a sus socios en tiempos postreros. El historiador de la secta Recuenta los juicios que recibieron, en la edad de la vejez y en la hora de la partida. Él nos cuenta que murieron súbita y violentamente y en la locura. Pero nada puede exceder la amarga burla con la que registra las asquerosas enfermedades y las muertes por podredumbre del feroz y cruel gobernador. Entonces, los cuáqueros eran una gente extremadamente pacífica. Ellos no hubieran atacado a nadie por lo que hicieron. Pero cuando estas personas supuestamente sufrieron muertes terribles, ellos están eh, bastante felices. ¿no? Y es más o menos lo que vemos también en, en el libro, este, Historias de los, qué sé yo, de los Perseguidores de José Smith, donde el señor Landau habla de todas estas muertes, supuestas muertes, sufrimientos de los perseguidores de José, y uno como que nota la felicidad de este hombre al, al enterarse de que se han muerto de manera tan horrible. La muerte por podredumbre mencionada por Hawthorne es otra vez similar a los supuestos destinos de muchos de los perseguidos de José Smith. Mostrando que él se basó en la historia para hacer tales comentarios, Hawthorne mencionó al historiador de la secta y a veces parece estar citándolo directamente. O sea, Hawthorne no, no inventó esta historia, que Hawthorne que sería el que escribió la, la letra escarlata, sino que era algo que ya venían contando desde hacía rato. Miren, 1600 y tanto, ¿no? El historiador al que Hawthorne se refiere fue probablemente William Sewell, cuya obra de dos volúmenes, La historia del origen, incremento y progreso de la gente cristiana llamada los Cuáqueros, fue publicada en 1823. En su obra, Sewell específicamente discute la muerte de Endicott, atribuyéndole una enfermedad repugnante, tanto que apestaba en vida y murió de podredumbre su nombre, siendo seguro de darle un mal sabor a las generaciones por venir. Eh, o sea, cuando la gente lo recuerde, van a, van a pensar mal de él y le va a de quedar un mal sabor en la boca. algo así. La razón por la que la gente dice y cree historias como las que rodean a los asesinos de Menominee, el linchamiento de Gougers Neck, el ahorcamiento de los cuáqueros por los puritanos y el asesinato de José Smith nunca podrá ser entendido completamente. Sin embargo, es probable que la mayoría de estas historias son contadas para reforzar las normas culturales y la creencia a través de un proceso que los folcloristas llaman recreación comunal. Es decir, cuentos, chistes, leyendas, canciones folclóricas y otras formas pueden ser tomadas prestadas de una cultura por otra, cambiada para conformarse a las normas ya sea histórica, religiosa, nacionales y más del nuevo grupo. Tal recreación ha tomado lugar en muchas formas entre los mormones Y yo quiero compartir un par de leyendas o historias folclóricas que he escuchado yo en la iglesia y que en mi opinión son para reforzar nuestras creencias y también para no sentirnos mal que cuando alguien nos persigue, esas personas sufren sus consecuencias. Se nos cuenta, por ejemplo, con orgullo entre el mormonismo que cuando José Smith murió, fue asesinado por Rockwell, su amigo y guarda de espalda, persiguió a uno de los asesinos y desde lejos desde que se yo, 200 metros le disparó con su, con su rifle cerruchado, no sé cómo se dice en español pero le pegó con su rifle y le disparó y lo mató y todos los mormones felices de que este hombre hubiera sufrido las consecuencias que se merecía o cuántas veces contamos nosotros de todas las personas famosas que son mormones cuando yo estaba en mi misión, escuché que Steve Martin era mormón, Michael Jackson, y quién sabe cuántos más, ¿no? Y decimos eso porque si alguien famoso y especial como ellos son mormones, eso nos hace a nosotros, por extensión, especiales. Esa es, es, es otra forma de folclore, no es un folclore de retribución y de sangre, pero es un folclore que nos ayuda a nosotros a sentirnos parte de algo válido, bueno, especial, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las creencias folclóricas más comúnmente recolectadas y estudiadas en los Estados Unidos es un grupo de historias familiares para la mayoría de los santos de los últimos días que cuentan del ministerio y visitación de los tres nefitas. Esas figuras sagradas del libro de Mormón, quienes, como Juan en el Nuevo Testamento, fueron permitidos vivir en la carne, en la tierra, hasta el regreso de, de Jesucristo. Historias de intervención de los nefitas en los asuntos de los hombres, a menudo en la forma de ayuda para los mormones en necesidad, circulan libremente en la iglesia. Según William A. Wilson, la verdad esencial de las historias de los nefitas yace no en su verdad o falsedad, sino en la visión que le dan a aquellos que las creen. Otra vez, si creemos en los nefitas, nos da testimonio de que no solamente Dios habla con la gente en estos días y que tiene un mensaje para nosotros por medio de estos hombres sino que el libro de mormón es verdadero de que todo lo que creemos es real y eso es una supuesta prueba de que estas cosas son reales y, y generalmente es así la historia es eh, un amigo de un amigo o el primo del cuñado de mi amiga de la señora que lava la ropa en la tintorería de la esquina o sea nunca es alguien que uno conozca directamente o algo que nos pasó a nosotros siempre es alguien más la visión en el mormonismo es que los santos de los últimos días son la gente elegida de Dios Y que él hará mucho para proteger, auxiliar, elevar y santificar a sus hijos Y eso es lo que hacen generalmente los tres nefitas, ayudan a los mormones Y es a los mormones porque si no tendríamos historias de no mormones de los tres nefitas Pero no tenemos solamente de mormones Entonces o los tres nefitas solamente ayudan a los mormones o es un invento mormón. En los años inmediatamente después del martirio los mormones estuvieron permanentemente a la defensiva es entonces posible que los santos adaptaran las instancias y consecuencias de leyendas en la tradición oral, como las contadas por los cuáqueros en las retribuciones de Dios contra los puritanos, a sus propias circunstancias peculiares. Como los personajes indefensos en la frontera estadounidense, las historias de la destrucción de sus enemigos por un Dios protector fácilmente refuerzan la creencia de que los mormones fueron la gente elegida, que el Creador protegería a sus hijos contra los escándalos de un mundo no iluminado. Como lo hizo con Abraham, Moisés y Job. Y hasta con los puritanos. Que en la hora de oscuridad los hijos siempre podrían contar con su padre. Y en parte también estas son las historias que se cuentan los judíos. Y que permanecen no en el Pentateuco. Historias que para ellos son también algo que les ayuda a reconocer. Que ellos están en la verdad. De cómo el ángel destructor los pasó pero mató a todos los demás. ¿no? Y cosas así. Por eso todavía festejan el Passover ¿no? no sé cómo se llama en español pero Passover significa literalmente que pasaron de ellos entonces todos hacemos esto todos creemos en lo que nos conviene creer incluso del nivel de, de punto de vista no religioso sino patriótico de lo que fuera contamos historias que tal vez no sean verdaderas pero que nos ayudan a sentirnos mejor de nuestro grupo del grupo al que pertenecemos eh. En esos días tempranos después del martirio, las historias contadas de las muertes de los asesinos pueden haber tenido un valor práctico desconocido para los mormones modernos. Creaban y reforzaban la solidaridad del grupo cuando se enfrentaron con peligros tanto reales como imaginarios. Pero no explica la popularidad de tales historias entre los fieles modernos. Los mormones del siglo XXI, como una subcultura, son probablemente tan conscientes del pasado, no necesariamente del pasado histórico, de sus antepasados como cualquier otro grupo de gente en los Estados Unidos. Ven con orgullo la sangre y las lágrimas de las compañías de carros de mano, las privaciones, los sufrimientos invernales, las persecuciones por turbas y ejércitos, porque a través de todo esto, los santos han permanecido. Además, sus obvios atractivos por los aspectos macabros y sensacionalistas de estas historias. Pero las historias oscuras de sufrimiento y muerte que les tocó a los asesinos del profeta afirman a una nueva generación de mormones que el pasado es real, que las consecuencias del martirio tuvieron efectos y repercusiones que el mundo aún siente y sentirá hasta la tercera y cuarta generación. Y como digo, el, el Elder Oaks dijo claramente que estas historias probablemente son falsas, no de manera directa, pero dijo estos hombres son en realidad tuvieron vidas muy exitosas. Él lo dijo eso en el 76 en su libro. Mi esposa, que nació en el 80 de adolescente, o sea en los 90, leyó este libro y lo creyó. O sea que esto es algo que todavía la gente... Si uno ve la, los reviews ¿cómo se diría, del libro en Amazon o en Goodreads o uno de esos websites, la gente deja reseñas diciendo que ellos, esto es un testimonio más para ellos de que José Smith fue un profeta. La gente hoy en día todavía cree en estas cosas. A pesar de que el mismo líder de su iglesia dijo, no son ciertas, pero la gente tiene esa necesidad de creer, entonces van a creer. Incluso más importante que la factibilidad del pasado para los mormones modernos es su glorificación, claro, glorificar el pasado. Uno puede creer que el pasado fue real sin sentirse iluminado, pero si uno puede trazar la benevolencia de los actos del Señor entre sus ancestros, entonces el pasado transciende las consideraciones históricas se convierte en algo milagroso. Dios no solamente habló con algunos de nuestros antepasados, los cuidó, los protegió, les dio pan en el desierto, les dio luz en la oscuridad, todo de manera mágica. Eso me da testimonio a mí de que mis antepasados me están diciendo la verdad porque son mis antepasados y porque me hace sentir muy orgulloso. Es un círculo vicioso. ¿Por qué lo creo? Porque me hace sentir bien. ¿Por qué me hace sentir bien? Porque lo creo. ¿Es histórico? No me importa. Yo lo creo porque me hace sentir bien. Y ahí sigue la, sigue la ronda, no la vuelta. Como mencioné anteriormente, estas historias son contadas y creídas para reforzar una norma cultural. Por lo tanto, al ser contadas, los horrores sufridos por los malvados se convierten en un refuerzo positivo de un estilo de vida introducido el mismo profeta y al contarlas, leerlas y creer en las leyendas, el pasado por siempre permanece en el presente. El folclore es una fuerza vibrante en las vidas de la mayoría de los mormones, una fuerza que ayuda a, a identificar raíces culturales mientras que ayuda a la gente a lidiar con el presente y el futuro. Y muy probablemente una comprensión de la ética mormona puede mejor ser obtenida a través del estudio del folclore mormón. Los mormones, como otro grupo de gente en este país, han aumentado y adaptado las leyendas de tradiciones tanto orales como escritas a sus propios problemas y situaciones. En este respecto, las peculiaridades de los santos de los últimos días han sido y serán compartidas por otros grupos para explicar, reforzar y defender normas culturales. Entonces, no pensemos que los mormones somos o son tan particulares, especiales y únicos. Ellos, en realidad, lo que están haciendo es perpetuar cosas que ya existían, modificarlas, adaptarlas a su propia cultura y creencia, pero las historias de la muerte de los seguidores de José Smith son leyendas tradicionales adaptadas a este sábado. Es como cuando yo tomo una canción de rock y la hago en versión salsa. Es la misma canción, pero uno piensa que es diferente y tal vez es original.